1: Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольской правда» Иван Панкин и Игорь Виттер. Мы рады вас всех приветствовать. Здравствуйте,
2: и хорошего вам пятницы. Сегодня пятница? Пятница.
1: пятница. Развратница, я что-то как-то и забыл. Фу, ну, Ваня, ну,
2: страстная неделя, ну, хорош уже. Чего? Хоть
1: три дня можешь сейчас, вот последние три дня. А бутерб... бухать нельзя, кстати? Нет, нельзя. Блин. <кх> Придется грешить. И поститься надо. Придется грешить. Итак, друзья. Мы призываем вас всех, во-первых, подписаться на наш канал «Радио Комсомольская правда» в YouTube, там идет прямая видеотрансляция. Лайк, пожалуйста, поставьте в чате, пишите в середине, в конце этого часа, во время больших перерывов и в середине следующего часа обязательно будем отвечать на ваши вопросы. У нас есть группа во ВКонтакте, там тоже дублируется прямая видеотрансляция. Вступайте в эту группу и, соответственно, так как у нас нет отечественного качественного видеохостинга, что называется, а YouTube так или иначе когда-нибудь от нас, грешных, откажется, активнее, пожалуйста, подписывайтесь на нашу группу во Вконтакте, потому что на него только и уповаем, а не на какой не на Рутюб. Все, основную информацию все сказал, как говорит полковник Бронец, доклад окончен. Доклад окончен. Да. Ну, теперь к новостям, а новости у нас, между прочим, довольно довольно интересное, что называется. Ну, во-первых, выяснилось, ФСБ нам доложило, что организаторами убийства военкора Владлен Татарского являются спецслужбы Украины. Называются даже конкретные имена. И имена эти вам, друзья, на самом деле ни о чем не скажут. Непосредственное преступление спланировал некий гражданин Украины Юрий Денисов. Я же говорю, ни о чем не скажет. Отодвигаем эту э, информацию в сторону. Мне уж что любопытно. Ну, в силу того, что мы и так уже ведем спецоперацию, Никак Украине, кроме как вести ее более успешно, мы ответить Украине не можем за это преступление, за этот теракт в Питере. А вот если бы, и любопытный момент, выяснилось, что заказчиками этого теракта были бы спецслужбы Украины, условные МИ-6, вот угу. и Украины, Великобритания, условные угу. 6 Как бы мы ответили? Ответили бы, как ты
2: считаешь? Ну, во-первых, для начала я хочу сказать, что здесь не нужно сослагать на наклонение, потому что, несмотря на то, что, как нам заявляет ФСБ, у нас нет оснований им не верить. Хотя нет, в общем, любая...
1: дело не в верить или нет. Не верить.
2: Подожди, подожди. Любая спецслужба а, действует по принципу "он need to know быися", что говорится, называется по-английски, да, по-русски это называется. Вот что вам надо, вы и узнаете, а вот то, что вам не надо знать, вы не будете. Поэтому к любым а, заявлениям спец... к спецслужб мира надо относиться с известной долей, долей скепсиса. Да, украинские спецслужбы. скепсиса, да. А вот мы же не знаем, может быть, украинские спецслужбы, что вероятнее всего а координировались и направлялись с английскими и американскими спецслужбами. Ну, потому что я не верю в то, что у СБУ есть такое количество разведданных и возможности слежки и наблюдения. Меня во всем этом, ты говоришь, что там ничего не значащие имена, вот именно, что ничего не значащие имена, которые потом оказываются террористами. А мне кажется, ну вот я читал то, что пишут про этого товарища, что он там за последнее время, еще до начала спецоперации, по 35 раз пересекал границу. РФ ездил в разные города, устраивался там на работу, и так далее. При этом у него в соцсетях были фотографии с Майдана. Слушай, ну, так конечно, в Израиле был?
1: Нет, в Израиле не
2: было. Ну вот, ты знаешь, если вот ты, такой человек, как ты, скорее всего, вызовет подозрение у израильского бетахона, спецслужб, этих самых... Да, почему? Ну, внешность такая, да. Неприятная. Заходить да? Заходят... не почему неприятная. Просто вот видно, что человек такой непростой. И они захотят проверить твои документы. И поверь мне, первое, что они сделают, полезут в твои соцсети, и если их не увидят, то страшно удивляются, это уже будет знак вопроса. Ну, если ты их сотрешь. Вот скажи мне, пожалуйста, почему... Я не знаю, как работали наши пограничники, но что-то мне подсказывает, что если человека, у которого в соцсетях и журналисты это видят, фоточки с Майдана, а его спокойно пропускают через границу, это неправильная работа нашей погранслужбы. Мне кажется, ее надо усиливать и работу, и саму погранслужбу. Потому что, таким, понимаешь, вот это вот самое опасное, что с этой фильтрацией мы все равно пропустили в страну потенциальных ждунов, тихушников, террористов и так далее. Вот это очень опасно и очень важно. Поэтому вот это меня
1: возмущает. Ты упомянул, да, момент про то, что нужно усилить наших погранцов. Эта работа ведется. Я не про усиление говорю, а про то, что проверяют Документы проверяют социальные сети, безусловно, все анализируют. Просто невозможно такой большой поток проанализировать. Это как бы естественно и на самом деле пока что нормальная ситуация. Позже, я думаю, что она как-то отрегулируется к лучшему. Все-таки про промеженство упомянул, что СБУ вряд ли способны были бы самостоятельно такое сделать. Я не так давно записал интервью с бывшим сотрудником СБУ Украины Василием Прозоровым. Я тебе могу сказать, что это очень сильное ведомство, оно способно на многое, поверь, и без всяких там. Безусловно, 6, я не обесцениваю.
2: Но мне кажется, что за этим все равно стоит разведка английская или американская или обе. Ну хорошо,
1: кажется, не кажется? Ты...
2: Спи, моя красавица. Да, да,
1: перекрестились по этому поводу. И тем не менее, ведь Северные потоки взорваны, ну точно не из а либо американцами, либо Великобританией, может быть, Польшей. А, а теперь теракт в Питере, понимаешь? Поэтому я и задаюсь этим вопросом. А если бы вдруг, а ведь они и дальше будут как-то, тебе, как-то гадить.
2: Тебя интересует ответ на вопрос, а как бы мы а, отвечали... Меня, меня
1: интересует ответ. Да. Меня интересует ответ. Полное
2: закрытие дипломатических отношений, приведение всех войск к боевой готовности. Войска
1: у нас так боевой готовности.
2: Ну вот так вот демонстративно провести какое-нибудь испытание.
1: В общем, нам нужно как-то научиться отвечать. Конечно. Конечно. И вот насчет прием беженцев тоже вопрос. На самом деле открытый. Я не выступаю сейчас за то, чтобы беженцев не пускать в страну. Надо пускать. Мы все-таки начали спецоперацию. И мы выступаем под лозунгом, что мы защищаем Украину. Тогда нам нужно, вот, конечно, в этом направлении как-то работать. Но пропускать в страну тех людей, которых ты называешь ждунами потенциальными, Безусловно, не надо, их нужно отправлять в известном направлении. Ты
2: знаешь, меня все время ногами запинали, когда в разгар сирийского миграционного кризиса... да там... меня тоже
1: пинали, да, я понял, о чем ты. Нет, там <с-
2: просто <с- была <с- фотка помощь ребенка, который, не дай бог, утонул, и я вот повесил рядом фотку утонувшего этого сирийского ребенка, и рядом фотку, где красноармейцы с ужасом смотрят на тело убитого ребенка в Великую Отечественную. Мне такое устроили, как ты можешь сравнивать, я там начинал говорить, а вы помните, как вы евреев не пускали в Америку в то время, как ты можешь сравнивать, что фашист настоящий. с одной стороны, а с другой стороны, безусловно, нужно найти какой-то баланс, потому что сколько с сирийцами заехало и с афганцами террористов в
1: Европу, мам, не горюй. Да, да, да. Далее очень интересно раскрыто мнение, вот фу имя, подозреваемого в утечке документов Пентагона об Украине. Этого человека зовут Джек Тейшер. Джек Тейшер, да. И вот он, собственно, он... Он Да, он являлся служащим ВВС Нацгвардии США, и он, собственно, это все и слил. По-прежнему, друзья, несмотря на то, что нашли крайнего виноватого, может быть, он действительно и был тем самым сливным бочком. мы этого пока что не знаем, но, может быть, по-прежнему остается версия, что это все спектакль. Причем не очень дорогое, а довольно дешевое
2: Ты знаешь, например. это общество спектакля, как было в свое время Сказано... Нельзя
1: забывать, ты прав Нельзя забывать, что американцы в первую очередь шоумены
2: да. Я вчера успел написать до того, как его взяли статью большую. Кто хочет, посмотреть, Ссылка есть в моем телеграм-канале «Вид и реальность». А вот. И хорошо, что успел ее сдать до того, как взяли этого в шер, но в конце я писал, что будет смешно, если как бы выяснится, что это не происки Пентагона, не, не, не русские хакеры, а какой-то прыщавый юнец, который, обидевшись на весь мир, решил, значит, тягануть у своего папы документы. Выяснилось, что таки да, прыщавый юнец, но не у Папа Тягану, а сам служил, как ты справедливо заметил, в авиаподразделении Национальной Но он занимался как раз, он был как бы пилотом дронов и занимался прочими коммуникациями. То есть, в принципе, он имел доступ ко всем этим документам. Но а, для меня эта история по-прежнему является очень мутной. Мне кажется, что этот спектакль продолжается. Ну, представь себе сам. На самом деле все эти сливы начались задолго до... Того, как мы о них узнали из Вашингтон Пост и Нью-Йорк Таймса, они все появились в сети Discord, которая тогда была просто сетью для геймеров. Там был маленький чатик на 18-20 человек, люди в основном с российскими взглядами, медленными, российскими всякими мемами, и вообще критически обсуждали ситуацию в мире и, соответственно, свое американское правительство. И вот там, значит, человек. Под ником из двух букв Начал показывать эти документы Сначала пересказывать Потом показывать Страшно обижал, что на него никто не обращает внимания Типа, ребята, я вам тут такую вкусную тень принес А вы вот, типа, тут не обращаете внимания И тут вдруг, значит, наконец обратили внимание И с ужасом поняли, что, кажется, документ это и подлинное А дальше вот началось вопрос А как к этому относиться? Неужели там, понимаешь, вот союзники Южной Кореи узнала, что они ближайшие союзники США, а тут США за ними следит. Более того, у Южной Кореи мощнейшая защита от прослушки и система защиты информации а Америке все пофойко, она ее вскрыла. И вот так каждый сказал: нет, нет, нет. Это все документы такие не настоящие, потому что иначе придется признать, что их система защиты информации ничего не стоит. А штатам придется признать, что как бы, их система... Они все шпионят за ближайшими сотрудниками. Украина неожиданно узнала, что штаты на них смотрят как, ну, вот на
1: такое. А помнишь, когда вся эта телега со слитыми документами только началась, я пробросил фразу, почему мы не рассматриваем версию, что... Это возможно Управляемый слив Нет, это я только что сказал И это, собственно, не основная версия Управляемый, неуправляемый Это да, все это обсуждают не это самое главное Я тебе тогда сказал, что почему мы не верим в версию Что, возможно, эти люди, которые слили эту информацию Они гонятся там не за славой, не за деньгами а это люди, которые просто хотят паритета Как в свое время были там такие Согласен. люди Согласен Как Клаус Фукс, Воз... супруги возможно. Розенберг, Алан Мей, Теодор Холл
2: а, Но что-то мальчик не похож на того Кто понимает, что он сядет в тюрьму За это вот пошел на Голгов, упросившую
1: я, же, да, я на страстную неделю страстной недели такие сравнения Но вот я тогда, как только это все началось Я тогда такую версию выдвинул И, посмотри, она, в общем, сбылась Ван Вполне Паркер. возможно, да Я не буду с спорить Спорткп.ру О спорте, как о жизни
2: что будет
0: честный взгляд на 14 апреля. За происходящим наблюдают
1: Игорь Витель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Витель, мы продолжаем. К нам присоединяется советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский. Игорь, здравствуйте.
3: Доброе
1: утро. Среди прочих прошла новость о том, что очень много военных в сдаются в плен в районе Авдеевки. Вообще, последнее время тема с пленными, она как-то поутихла немножко. Были раньше сообщения, довольно частые, о том, что там-там сдаются в плен бойцы ВСУ, а в какой-то момент все это дело, ну, понятно, после Харьковской трагедии, наверное, все это дело прекратилось. Они как-то активно уже не сдавались в плен. И сейчас, я так понимаю, снова наплыв. Можно ли говорить именно так, что наплыв большое количество э, военных ВСУ сдаются в плен или нет все-таки?
0: Ну, на
3: самом деле, сдачи в плен они были, и я лично был свидетелем тому, особенно в районе Кременной, где бойцы 237-го десантно-штурмового полка достаточно регулярно брали на позициях вооруженных формирований Украины, брали в плен военнослужащих. И по два человека, и по семь человек, и на других, в принципе, направлениях были такие прецеденты. Но это было, ну, я не скажу, что прям массово, прям вот там массово, но было. И единственная проблема, с которой сталкивались, первое, то, что не попадаются офицеры. И это было связано с тем, что у них, в отличие от нас, солдат не жалеют, а офицеры в основном находятся где-то в глубине и управляют э, со стороны. У нас же наши офицеры, ребята, часто находятся прямо в окопах вместе с своими, потому что не только ведут в бой, а они просто воины, точно такие же, как и рядовой состав, поэтому они находятся со своими бойцами вместе. Вот это только можно было отметить, что они делили у себя, как кастово, офицеры отдельно, а военнослужащие отдельно, просто рядовые. Второй был нюанс, это то, что в основном попадались бойцы территориальной самообороны, которых просто бросали в мясорубку. Это был второй момент. И э, третий момент, что часто э, те солдаты, которые попадали э, в плен, они находились э, в состоянии э, наркотического опьянения, в буквальном смысле этого слова. И бывали даже моменты, что нашим врачам приходилось выводить их э, из этого состояния медикаментозно. Притом э, многие находились, э, настолько были накачаны психотропными и э, э, другими наркотическими веществами, что их приходилось буквально вытаскивать из смерти, то есть буквально в смысле этого слова. Сейчас обстановка немножко поменялась, я бы даже сказал не немножко, а растет наш боевой опыт, идет насыщение наших боевых порядков техникой, боеприпасами и личный состав уже даже ну, те которые ребята которые пришли по мобилизации достаточно серьезным боевым опытом идет обмен и соответственно мы берем в плен и под Авдеевкой это носит уже характер не такой одиночный, как это было на других участках фронта. И наши ребята берут в плен людей, которые находятся в фактическом ужасе. То есть, во-первых, не мотивированы, и во-вторых, они очень испуганы. А это вот как раз уже связано с боевой работой наших пацанов. Работает наша артиллерия, авиация, и противнику создаются на некоторых участках фронта Такие э, условия, при которых единственное и оптимальное для него решение – это сдача в плен. И уже даже не пугает третье, о чем я хотел сказать, то, что э, у них стоят отряды. И эти заградотряды э, часто расстреливают э, тех, кто пытается сдаться в плен. Даже бывали массовые расстрелы, по, десят, э, по, по больше чем 10, 10 человек э, просто расстреливали националисты, своих же, э, что называется, «побратымов», в кавычках. И люди гибли, прежде чем они попадали в плен. И даже недавно президент отметил, что была массовая сдача украинских солдат, которых они потом же сами же еще и добили с помощью не только стрелкового оружия, но и массового налета артиллерии. Вот так сейчас происходят, вот такие события происходят сейчас на авдейском направлении, где они сдаются массово в плен, и, э, ну что интересно, первое, это опять-таки те же шоферы, э, те же э, Кулинары, я не повара. Вот. Но такое наблюдается сейчас. Их принимают и по всем законам Российской Федерации направляют в колонии. И они становятся, кроме всего прочего, кроме того, что они становятся уголовными элементами, они попадают вот в этот обменный фонд, который формируется для того, чтобы вытащить из плена наших ребят с Украины. И вот недавно такой обмен больше сотни произошел. Когда мы обменяли... 109 или вот ну, где-то вот в этих э, цифрах больше ста человек обменяли наших на такое же количество э, людей из вооруженных формирований Украины. Вот так скажите, сегодня, пожалуйста,
1: как-то... скажите, пожалуйста, Игорь, я уточню только для тех, кто, может быть, не знает Авдеевка это Донецкое направление, Донецкая область. Про цифры можно что-нибудь сказать? Количество пленных сейчас общее, может быть, вы хотя бы приблизительное можете назвать? Если есть у вас такие... Я данные.
3: не могу назвать цифры, потому что это связано еще и с тем, что с ними ведется, ведется работа, а есть такие экземпляры, которые
1: очень ценны, в том числе для нашей военной разведки. Это десятки. А, ну десятки людей, да? Не сотни, не тысячи. Десятки людей. Все, ну,
3: Смотрите, я думаю, что сейчас о сотнях пойдет речь на Артемовском направлении. Почему-то чувствую я. Вот там, где у нас наблюдаются охваты, это ну, в этих районах. А у нас два таких намечается охваты. Это как раз Авдеевка и Артемовская, город Артемовск то вот я думаю, что ближайшие, это вот Артемовск, где будут больше, наверное, чем десятки будут сдаваться в плен, потому что там намечается такой же у нас успех, как в свое время в 15 году в феврале было в районе города Дебальцева, в котором я после освобождения был советником первого главы Дебальцева, Афиндикова Александра. И я думаю, что потом уже будут подобные, Случаи и на Авдеевском направлении Где тоже наблюдается у нас охват То есть мы работаем по тактике
2: правильно. А а вот такой вопрос Вы знаете мы наверное уже Страшно говорить что привыкли Конечно не привыкли Но привыкли все все таки отчасти К новостям о о том Что творят украинские войска И торбаты Хотя, в общем, каждый раз, когда слышишь какую-нибудь новость, все-таки думаешь, а вдруг это, ну, помните, у нас была знаменитая история с распятым мальчиком. Не хочется верить, думаешь, может, это все-таки
1: ложь. Ну, вот и потом вот... это и выяснилось, что ложь.
2: Да, тогда ложно. вот сейчас новости, что украинский снайпер развлекается поля по четырехлетнему мальчику, и вот постоянно такое появляется. Я не говорю, что этому нельзя верить, но просто хочется узнать, насколько это массовое явление, не выдаем ли мы какие-то единичные случаи. Все-таки хочется где-то в глубине души верить, чтобы бесы не совсем взяли верх.
3: Вы знаете, вот за эти годы вот эта массовая глубокая пропаганда, она очень серьезно попортила мозги, в том числе людям, которых мы считали своими братьями. И они далеко уже не такие, к сожалению моему. вот только страх, в буквальном смысле этого слова, немножко их переделывает. И вот сейчас мы на некоторых участках фронта просто создаем условия, при которых им, даже при их рациональном мышлении, лучше сдаться, чем оставаться в окопах, потому что в окопах они, понятно, что погибнут от э, разрывов наших боеприпасов и бомб. А в последнее время мы же применяем, особенно под Авдеевским направлением, это новые э, принципы взаимодействия пехоты и э, наших э, военно-космических сил, то есть наша авиация работает управляемыми бомбами. А вы не представляете, что это такое, я в какой-то степени это ощущал даже на себе, особенно вот год назад, когда э, мы э, штурмовали Азову Сталь, когда они старались неэффективно вести переговоры. И была операция по принуждению к миру. Но там ударная волна такая, что не только кепка отлетает на 150 метров, а ударной волной и голову снести может. В, в, в прямом смысле этого слова. А сейчас ФАБы, они применяются в районе Авдеевской промзоны. Там, ну, то есть применяется достаточно серьезное вооружение, то есть, о котором в свое время наш президент говорил. Мы еще же не в полную силу включились. Это ну, такой вот важный момент. А то об их человечности, кстати, можно еще говорить. Я вспоминаю свой 14 пятнадцатый год, когда у меня было два ранения под, Мариупольским, под Мариуполем. Это еще в 2014 году. Вы знаете, что там было? Мы, когда разведгруппой ходили на линию боевого соприкосновения, мы часто находили... Только у нас минута, Игорь, в
1: минуту уложитесь, да, пожалуйста. Мы
3: находили, это очень важно. Мы находили лежки на которых они устраивали сафари. То есть группа из Азова или из других разведподразделений вооруженных формирований Украины готовили лёжки для иностранцев, которые приезжали, которые стреляли бизонов, мамонтов, я не знаю, кого угодно. Но вот им захотелось убить человека. И они за 50-120 тысяч евро готовили такие лёжки для того, чтобы западный предприниматель мог приехать и убить нашего ополченца. То есть такая практика, вот именно работы снайперов по мирному населению, по нашим ребятам, она практиковалась в вооруженном формировании Украины с 2014 года. И я непосредственный свидетель этого. То Спасибо. есть, ну, к сожалению, человеческого у них мало.
1: Спасибо большое, Игорь Кимаковский, советник временно исполняющей обязанности главы ДНР, благодарим его за очень интересный рассказ. Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном.
0: Что будет «Честный взгляд» на 14 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и
1: Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Витель, мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что на нашем канале в YouTube радио Комсомольская правда, идет прямая видеотрансляция. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в чате и в комментариях жалобы, предложения, темы гостей для эфира, все изучим. И, разумеется, комментарии в чате мы читаем во время больших перерывов, еще в конце часа обязательно и в середине следующего почитаем, ответим на ваши вопросы, ну и вступайте в нашу группу во ВКонтакте, обязательно там дублируется прямая видеотрансляция и все надежды на ВКонтактик. я думаю, что из него вырастет хороший видеохостинг, так как вот у Рутюба это пока что не очень получается. А к нам присоединяется Михаил Ануфриенко, военный эксперт. Михаил Борис, здрасте. Доброе утро. А скажите вот для начала, как вы относитесь ко всем этим утечкам, которые произошли у Пентагона совершенно случайно, ну и к этому молодому человеку? который служил в Нацгвардии, ну, в авиационной части Нацгвардии. Вы верите вообще во, во всю эту историю, что есть действительно такой парень, который выступает за паритет? И поэтому он слил вот эти вот документы? Или это все шоу? американцы умеют делать шоу.
4: Нет, я свято верю в то, что Штирлиц шел.
2: По коридору.
4: При их канцелярии даст растенкой Ширинкой и красные трусы выдавали в то, что он празднует таким образом 1 мая. Хорошо, это что красные трусы. да, это 21-летнего Тейшера <свят> ну, тоже выдают в нам безусловно, русского шпиона. Если говорить по существу, то ну, ладно, 21 год, допустим, 102 второе авиакрыло Нацгвардии. и Документы, которые мы все видели, включая карты и так далее. Это не компетенция 102-го авиакрыла, который аналитической разведкой стратегического масштаба не занимается. Михаил и Борисович, максимум...
2: а позвольте, я вмешаюсь. Извините, ради вас да, перебью, потому что на это уже вмешательство нет, происходит. Вмешательство, да, да во давай. внутренние дела Михаила Борисовича вторжение. Еще... вторжение. Михал Борис, дело в том, что американцы уже ответили на этот вопрос. Ну, в смысле, я не говорю, что они говорят правду, но им сразу этот вопрос задали: Че ж такой молодой и как он имел доступ к таким документам? Отвечают: значит, на первый вопрос они вообще прекрасно, что типа вы понимаете, что мы молодежь, да? у нас вся ставка на молодежь, и действительно мы делаем ставку на молодежный патриотизм, и молодые люди сами идут к нам. А второй, на самом деле, он занимался в том числе и коммуникациями внутри Нацгвардии, и по роду своей деятельности действительно имел доступ к подобного рода документам.
4: Это... Здесь есть маленькое уточнение, понимаете, доступа к этим документам не имел не то, что он, все авиакрыло не имело. Есть разный уровень. Понимаете, это мы знакомились с документами, итоговыми документами аналитической разведки. То есть, вот это 102-е крыло, и масса других дают первичную информацию. То есть данные авиаразведки, кто-то дает агентурную разведку, кто-то еще. Они стекаются все в ВНБ. Я занимался в свое время, работал в оснс То есть, по роду своей деятельности я понимаю, как. Обрабатываются документы нашими противниками. Первичная информация в отделе коммуникаций 102-го авиакрыла была. Но это первичная документация. Она нас знакомит с выводами итоговыми, обобщенными, на, в результате обобщенного анализа, всей поступившей массивой информации, который сверху вниз не поступает. В силу того, что им не нужно это знать, это не их компетенция, не их уровень доступа ко всему прочему. О, да нет, там просто...
2: бейсис, то, что я и говорил. Та самая просто... информация, которая вам только необходима, да. Да, они ее просто не имеют. И вот это, ну, опять же, нашли стрелочника.
4: Да, плохо объяснили, но, видимо, ну не тот уровень скандала, чтобы арестовать хотя бы какого-нибудь там полковника. Я уже не говорю о генерала. Ну, и тем более Руму, агентство национальной безопасности и так далее. Те, кто работает с документами, они просто своих не отдадут. Вот давайте какого-то сопляка из Нацгвардии отдадим, его не жалко.
2: Подождите, но это не отвечает на вопрос, как у него эти документы отказались. Или просто у него их а и не сказал, было. Что
4: а, не было у него этих документов. Подождите. Вообще? А откуда? Откуда?
2: подождите, они в чате Discord были, в котором он состоял, и он их туда выкладывал. Да, выдать
4: документы, те, которые предназначены для утечки, можно куда угодно. Они появились во всей прессе. То есть через
2: него вслепую сливали.
4: Вот, могли через него вслепую слить. То есть суть в том, что... Этих документов вот по сказать, характеру работы разведки там быть не может в принципе. Если мы хотим, чтобы они куда-то пришли, мы находим идиота и даем.
2: А значит... Если один
4: идиот не опубликовал, мы и другому идиоту дадим третьему, пятому, десятому.
2: Согласен, тут я с вами согласен. Теперь возникает вопрос. Ну, смотрите, а для чего тогда нужен был Пентагону этот слив? Я вижу несколько вариантов, поправьте меня, если я не прав. Ну, во-первых, той части, которая касается России, типа, вот теперь пусть русские гадают, что правда, что нет, и инфильтрирован ли Гегенштаб и Минобороны у них предателями и нашими шпионами. Второе, поставить на место союзников, чтобы не слишком зазнавались и знали, что мы все видим. Ну, как произошло с Южной Кореей, у которые там супер-дупер система защиты информации, коммуникации и защиты от прослушки, а американцы их в открытую слушают. Показать, что мы можем вскрыть любую систему. Они, в смысле, могут скрыть любую систему. Ну, и заодно как бы показать, что мы следим. Литовцы уже сказали, вот, посмотрите, какая у Америки разведка, вы же представляете, какие они великие, они за всеми следят. Ну, и третье, наверное, немножко дать понусу Украине, сказать, что м- м- якобы утекшие документы говорят о том, что Украина, ничего, в результате контрна не э, получит. Ну, такие маленькие территориальные преимущества, как говорится говорится в документах. Где я не прав.
4: Скорее всего, вы правы везде. Может быть, опять же, там не, нам не совсем понятна логика ребят, которые работают по ту сторону мушки. За большой лужей все-таки специфика в сознании есть от нас отличная. Но, как правило, утечки разведданных всегда решают целую ряд задач в интересах различных ведомств. То есть для политиков это вот щелкнуть по носу союзников. Да, показать действительно всесилие, вездесущность, всерукость американских спецслужб. Безусловно, ввести в заблуждение Россию. Вот пусть работает с очередным массивом. Причем тут беда в том, что неважно, насколько ты считаешь это все ахинеей, работать тебе с этим все равно придется. Анализировать, объяснять, писать сотни страниц документов, по каким причинам. То, о чем мы здесь так вскользь коснулись там за пять минут это у нас в разведслужбах и в вот разведке будут заняты сотни страниц, десятки людей, которые будут все это писать, делать, объяснять э, цифрами, фактами и так далее. То есть работа безусловно прибавят. Почему нет?
2: Вот этот белый
4: шум глядишь чем-то затруднит работу.
2: Вот. Еще две версии. А почему мы не э, можем подумать на тему, что внутри американских спецслужб и Пентагона существуют разногласия? Есть люди, которые видят, что Укра... Америка слишком далеко зашла в этом конфликте и хотят э, сыграть в такого внутреннего Сноудена, заодно используя этого во внутриполитической борьбе внутри государства. А таким образом, видимо, возможно, уже в силу возраста, не очень понимаю, слепую был использован... Мурхерш, а сейчас этот. Ну и вторая версия, а вдруг это действительно э, пришли к нам к этому мальчонке наши русские люди и сказали, чувак, послужи на благо мира, спаси мир. И, э, в общем, через него ему слили документы.
4: Знаете, тут вот, что касается игры ума, то любая версия имеет право на жизнь, потому что просто всего объема информации у нас безусловно нет, а Анализируя имеющиеся, можно прийти ну, к самым разным версиям, выстраивая их только по сказать, паритету вероятности. Более вероятное, менее вероятное. Ну, все возможно в этом безумном мире. И единство вот, абсолютно точно не существует в американских спецслужбах, которых, во-первых, ну, слишком много, их там под три десятка. Вот, и взгляды, безусловно, разные в разных спецслужбах, и между собой тоже у людей разные точки зрения. Собственно, так происходит везде, в любой стране, но это вовсе не значит, что в результате этих разногласий будут там стратегической важности документы утекать в открытый доступ, а по результату там возьмут какого-то сопляка. Мне кажется, что если бы речь шла действительно, вот это были подлинные документы, на самом деле, вот итоговые, так сказать, выводы одной или нескольких американских спецслужб, и они утекли в доступ, тут бы дело одним 20-летним этим сопляком не ограничилось. Там бы трясли всех, и трясли так, что это и мы увидели. А они отнеслись достаточно спокойно, вот показали стрелочника. То есть, если смотреть на реакцию, вот, с одной стороны, сверхсекретные документы офигенной важности, а с другой стороны вот, этот, вот реакция этот, нацгвардеец то явно неадекватна вот э, произошедшие и предпринятые действия. Ну, как мне кажется, вот сам характер всего последующего шума в США вокруг этих документов, свидетельствует скорее о том, что документы как раз э, фикция. То есть, как обычно, часть там подлинна, ну как обычно, создается либо из чего. Берутся куски реальных документов, вставляется ляпается какая-то фигня и вываливается... В качестве вот такой вот дезы. Пожалуйста, жрите, вот если вы что-то начнете проверять, мы знаем, что у вас вот здесь какие-то источники есть, то они подтвердят, что вот эта часть соответствует действительности, вот это соответствует действительности. Ну, а то, что остальное липом, вдруг вы поверите. Ну, это так, если серьезно говорить. Если дальше идти по вероятностям, то да, может быть, все что угодно. Можно предположить... Ну, самые невероятные гипотезы, тем более, что сейчас посмотрите, что в открытом доступе появляется, там и бывшие военные, и всякие директора королевских институтов, некогда Великобритания Великой Британии выступают. И все рассказывают сейчас о том, что ну, Украина не готова, у Киевской хунты будет максимум возможность для одного удара. У них там готово 8 бригад, 9 бригад, 12 бригад, там 50 человек, 90 тысяч человек, не больше 100 тысяч человек. Ну, то есть вот этот шум продолжается, и он должен действительно заморочить голову скрыть реальную обстановку. А Михаил Борисович, реально, давайте что-то? паузу да, сделаем.
1: Да. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. В следующей части еще поговорим. Михаил Нуфриенко, военный эксперт, Иван Панкин, Игорь Виттель. Через две минуты мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд на 14 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель и Михаил Нуфренко, военный эксперт. Михаил Борисович, скажите, пожалуйста, а почему вы все-таки вот не верите в этого молодого парня, который слил эти документы Пентагона совершенно секретные, как в человека, который просто хочет, чтобы, скажем так, восстановился некий условный, ну, когда-то это называлось ядерным паритетом, а сейчас, не знаю, какой паритет даже, как его обозначить, условный такой Клаус Фукс, человек, который просто хочет мира, а для того, чтобы был мир, нужно, чтобы у всех, скажем так, была информация и те данные, которые и планы, и так далее, которые там вынашивает противоположная сторона. Ну, почему вы в такую теорию не верите, что этот парень действительно, и, может быть, такие еще есть. Вот нашелся же, скажем так, не то чтобы нашелся, а выступил же журналист Сеймур Херш, пошел против системы, рассказал о том, что Соединенные Штаты творят непонятно что в мире, и все это катится к чертовой бабушке. Может быть, этот парень как раз вдохновился этим, а может быть, историческими примерами вдохновился. Кембриджской пятеркой условной.
4: Я не верю, потому что, во-первых, я же уже сказал, он не имел физически возможности доступа к этой информации, если ему таковая информация не была предоставлена сознательно.
1: Что касается... Ну вот, а а, а мы не знаем всех подробностей, понимаете, может быть, действительно, он один в этой цепочке. Все остальные члены, которые всплывут совсем скоро, я уверен, что выйдут и на остальных.
4: Что касается, вот мы не знаем, мы знаем, ну, понимаете, есть вообще критическое отношение к поступающей информации. Вот в перерыве рассказывали новости о, о танке Леопард. Но нужно добавлять, что эта новость была переврана. Потому что дословно там сказано следующее. На Херсонском направлении киевские формирования начали применять немецкие танки «Леопард». Из них они обстреливают российские блокпосты. Как рассказал РИА Новости офицер добровольческого батальона «Сокол», одну из кошек русские военные уже утопили в болоте. Конец цитаты. Ничего о захвате, невозможности вывода и всего прочего в интервью не говорилось. Не говоря уже о том, что никто не включает опять же здравый смысл. Никакие немецкие кошки через Днепр переправиться не могут. Соответственно, русские офицеры не могут их захватить, куда-то тащить в тыл, а потом топить в болоте. То есть речь идет совершенно об обычной армейской байке, которую рассказали журналисту, который потом ее не проанализировал, не опираясь ни на знание, что происходит на Херсонском фронте, где проходит линия разграничения, и что там делают леопарды, выдал ее в эфир. Потом ее начинают интерпретировать. И действительно можно, опираясь на вырванные из контекста фразы, додуматься до чего угодно. Но вопрос верю или не верю опирается на элементарные знания о реальной обстановки. Вот поэтому вопрос веры относительно там, данных и работы разведслужб Соединенных Штатов не стоит никогда. Но верой в разведке никто не руководствуется. Понимаете? Есть факты. Есть допущения, основанные на фактах. Все, что... Вокруг этого 21-летнего сопляка сейчас строится. Это вымыслы и домыслы. На фактах не основаны. Вот когда в Соединенных Штатах арестуют высокопоставленных чиновников, которые сознательно слили этому парнишке какие-то данные, тогда можно о чем-то говорить. А сейчас можно допустить, что это вообще в гараже Байдена наши документы. А может арестовали, а мы просто не знаем.
1: Дело в том, что когда появился Сноуден в начале десятых годов, тоже ведь никаких, по-моему, голов так не полетел. Может быть, кого-то и сняли с должности, но никого не арестовали.
4: Ну, так или иначе, в Соединенных Штатах весьма своеобразные отношения, выстроенные уже многолетним опытом. Тот же Хершу свои данные получает ну, со времен Вьетнамской войны. Его данные так или иначе каждый раз подтверждаются. У него действительно есть серьезные источники. И вы же понимаете, что к таким людям, как Херш, тянутся очень многие. Вот те упомянутые вами недовольные, которые понимают, что через него какую-то информацию можно слить. И вот э, тот факт, что самого Херша не арестовали, против него дело не возбудили, говорит о том, что у него действительно приличный бэкграунд, который позволяет ему чувствовать себя достаточно уверенно, располагает какую-то информацию и публикует ее, тем более достаточно осторожно. Да, я он... опытный, все-таки у него полувековой опыт подобных разоблачений.
2: А может нам вообще не обращать внимание на подобные сливы, не морочить себе голову, потому что, ну, вряд ли они приведут к какому-то серьезному расколу элит американских, которые приведут к радикальным смене режима и изменению отношений Америки с Россией. Так Михаил
1: еще говорит, не обращаем внимания. Идем не дальше. Обязательно... Что?
4: <смех> Не, но дело в том, что люди, которые, так сказать, специально обученные люди, они вынуждены этим заниматься Понимаете, проверяется любая информация, насколько бы дико она ни звучала То есть вот мы понимаем, но работать все равно придется Это вот данность, которая существует в любых разведках, контрразведках мира, работает со всем, что
1: становится известно А уж какую оценку, сколько времени на это будет потрачено, ну другой вопрос Михаил Борисович, а мне вот интересно, и тогда я вот упомянул Сноудена, который в десятых годах тоже слил данные mm-hmm. АНБ, э, и был большой шум, потом спрятался у нас в Домодедово, сейчас имеет российское гражданство. Э, тогда он рассказал о прослушке, в том числе американцы прослушивали не кого-нибудь, а канцлера Германии Меркель, на секундочку, и, по-моему, даже лидеров Бразилии и других стран. Ну, то есть, не шутки. Mm-hmm. Сейчас тоже упомянули вот в этих слитых документах о прослушке Зеленского, но это ладно о прослушке лидеров Южной Кореи, вот это уже более удивительно. И тоже нет никакого шума абсолютно. Никто не наезжает на США, вы что, оборзели что ли? С чем это связано? С, отчасти, может быть, с привычкой. Знаете, вот действительно, вы же
4: упомянули Сноудена, но когда уже на протяжении полутора десятилетий информация о том, что американцы слушают своих союзников или вассалов... Известно. Ну, а что возмущаться? Все уже привыкли, уже повозмущались. Тем более, опять же, ну, Зеленский, там Южная Корея, это ж не Берлин, не Париж. Во-вторых, на самом-то деле все это знают. Ранее, еще в относительно Мирной жизни, неоднократно возникали Скандалы, например, что израильская разведка Работает в Соединенных Штатах В том числе и по военным секретам И военно-техническим секретам Но эти скандалы так или иначе затухали Потому что, опять же, все знают, что друг против друга Разведдеятельность проводят все Это, ну элементарные основы любой разведки. Разведслужбы так работают. Более того, мне как-то один разведчик,
1: как-то один разведчик мне говорил, что на самом деле так даже спокойнее, что мы все друг о друге знаем.
4: Ну, в общем-то, да. То есть, так или иначе, эта работа проводится, все это знают. Когда это утекает в открытый доступ, да, возникают скандалы. Но, опять же, понимаете, дело привычки. Ну, раз по или два по скандале. Все дальше народу неинтересно. Раз неинтересно, СМИ это, в общем-то, не педалируют. Сегодня, когда идут боевые действия, когда, в общем-то, ситуация значительно резче, ну, что там кто-то кого-то слушает? Ну, это уже такое ровное место. Ну, и потом есть еще один момент, наверное. Суть-то в том, что раньше соблюдали американцы какую-то видимость еще, э, скажем так, уважительного отношения к своим европейским союзникам. То есть, да, была экономическая борьба, да, были подковерные интриги. Но вот так, прямо, чтобы их насиловали неестественным путем, открыто и публично, такого не было. Это началось при Трампе. Михаил Борисович,
2: а нам вообще следует обращать внимание э, не, не на сливы, я сейчас совсем другое имею в виду. Мы очень радуемся журналисты, по которым вы сегодня справедливо проехались. Когда вытаскивают на свет какого-нибудь бывшего заместителя, это такой обычный журналистский ход, бывшего заместителя чего-нибудь, и радостно говорит: а вот он сказал, а вот он сказал. А Насколько я понимаю, на этих бывших заместителей никто, кроме наших журналистов, внимания не обращает, и нескольких вот таких... А людей, которые сидят в каких-нибудь закрытых чатах и плетутся за горы виртуальные, которые кончаются реальным сроком. Но вот Скот Риттер, который вообще любимец нашей публики бывший разведчик, бывший наверное, разведчик и, и настоящий да. педофил, да, которого. Чего? Он педофил, осужденный за это, между прочим.
1: Чего? Мой мир рухнул. Ладно, вот, вот,
2: а... Ужасы какие-то. Ну, если мне память сейчас не изменяет, вдруг за хорошего человека зря обидел. Надо перепроверить. <клышко> а, так вот, вот он заявляет, что если Америка вяжется в третий, как бы на стороне Украины уже полностью, то это придет к Третьей мировой войне. Ну, естественно, говорит, очевидные вещи. Но для некоторых американцев это откровение. Прислушиваются к таким людям там или нет. Мне кажется, что нет, если честно. Потому что, ну, понимаете,
4: вы правы, что зам чего-то, бывший где-то, давно, уже не удел. Ну, он может быть хороший рассказчик Он может уметь подать информацию так. Он может быть востребован Определенными СМИ ну, вот Я знаю американское знание Veterans Today, журналистами его работал И на Донбассах возил ну, Это вот бывшие отставные военные Разведчики, силовики ну, В плоскую землю они не верят Но конспирологи они такие ядреные Там что-то о применении ядерного оружия Это у них легко в лед уходит И у них есть своя категория слушателей Достаточно там, ну, Может быть
1: около сотни тысяч человек Вот и все  —
2: — А И нам зачем нужна на... такая поддержка? Почему мы их все время вытаскиваем? Мы же уверены в своей правоте.
1: — Слушайте, действительно, я вижу подтверждение, что да. Но там м- мог быть поклеп. Давайте еще такой момент Ну, я тебе просто говорю, что он осужден. — Ну, вот был дело, это. да. Угу. — да. ага, да. Зачем Продолжать.
2: нам это, Михаил Борисович? —
4: мне кажется, понимаете, вот хочется, опять же, любому изданию, давайте будем откровенны, привлечь зрителей, повысить э, читаемость, количество подписчиков, нужно удерживать внимание. И поэтому правильные
2: издания привлекают вас, а не правильные Скотта 30 Викера. секунд, 30 <с секунд, коротко.
1: Михаил Борисович, 20 секунд, коротко подытожим мы уходим наперед.
4: если коротко, нужно просто ответственно относиться к информации и но ну, не гнаться за сенсациями, которые зачастую высасываются из Калисса.
1: Спасибо большое. Михаил Нуфриенко, военный эксперт был с нами. Мы вас благодарим. Спасибо большое, что нашли время. Уходим на большой перерыв, друзья. В начале следующего часа вернемся и продолжим. Иван Панкин и Гарви Трисвайт. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская
0: правда в соцсетях